0: Goedemorgen, fijn dat je er weer zo vroeg bij bent op deze dinsdag 5 maart. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar de nu.nl. Dit wordt het nieuws podcast. Ajax speelt vandaag de return tegen Real Madrid in de achtste finale van de Champions League. Het eerste duel werd door de Amsterdammers met 1-2 verloren. Een grote vraag is dan natuurlijk of de Ajax hier de kans maken tegen de
1: Madrilenen. Het kan, het is in het verleden wel eens gebeurd. Ajax is absoluut niet kansloos. Uh, alleen het wordt wel een hele moeilijke missie. Straks blikken we
0: verder vooruit op de wedstrijd Real Madrid-Ajax... met nu sportredacteur Riepke Bakker. Maar eerst even kort het belangrijkste nieuws van nu. Twan Huis heeft afscheid genomen van het programma RTL Late Night. De laatste uitzending werd gisteravond uitgezonden.
2: We hebben er alles aan gedaan om van dit programma een succes te maken. Met heel veel energie en toewijding is er gezocht naar een, naar een formule, naar mooie gasten. En het was een onwaarschijnlijk groot avontuur. En natuurlijk, ieder avontuur dat gaat gepaard met risico's... Want wie een hoge berg wil beklimmen, die weet nooit helemaal zeker of hij de top gaat halen. Dat hebben we geprobeerd, maar we moesten onderweg de poging staken. En natuurlijk is dat ontzettend jammer. Uh, het was voor mij zelfs stormachtig. Een wilde achtbaan zoals ik hem zelden heb meegemaakt. Heel heftig. Maar ik heb geen moment spijt van dit avontuur. En dus wil ik de redactie, productie, technische staf. Iedereen bedanken voor de tijd die we samen hebben besteed aan dit programma. Hier in de Halle in Amsterdam. En natuurlijk alle gasten. Ook hier vanavond weer aan tafel die we hebben uitgenodigd. De kijkers thuis. Ontzettend bedankt. Hier eindelijk Late Night vanavond.
0: Gasten in het programma waren onder andere Ilse Warringa en Rob Verheijen... van de Nederlandse serie De Luizenmoeder. Eerder op maandag maakte RTL bekend te stoppen met het programma RTL Late Night... dat al sinds het begin kampt met tegenvallende kijkcijfers. De afgelopen weken keken gemiddeld zo'n 200.000 mensen naar de uitzendingen. En nu het programma is gestopt, is ook de samenwerking tussen huis en RTL ten einde. Hij zou daardoor per direct bij een andere zender aan de slag kunnen. Meer lezen over dit onderwerp? Lees dan ook ons artikel over de vijf maanden... die vooraf gingen aan het besluit om te stoppen met late night. De link is te vinden in de beschrijving van deze podcast. In Groot-Brittannië is een man genezen verklaard van het HIV-virus... dat AIDS veroorzaakt. Dat gebeurde na een succesvolle stamceltransplantatie. Het is het tweede geval ooit waarin de ingreep leidde tot volledige genezing. De man onderging de operatie drie jaar geleden. Een kleine anderhalf jaar later kon de patiënt al stoppen met AIDS-remmers... Sindsdien is bij hem geen terugkeer van het virus vastgesteld, waardoor hij nu functioneel genezen is verklaard. De behandelend artsen spreken van een hoopvolle ontwikkeling in de strijd tegen HIV, maar benadrukken dat dit niet betekent dat er een algemeen toepasbaar geneesmiddel is gevonden. Volgens de Syrische democratische Strijdkrachten, de SDF, zijn er nog circa 1000 IS-militanten en burgers in het dorp Bagous, tegen de grens met Irak. De strijd om het dorp begon vrijdag na een grote evacuatie. Sindsdien hebben bijna 200 strijders van de terroristische beweging zich overgegeven. Ze behoren tot de 3000 mensen die sinds die dag Bagus hebben verlaten. De SDF maakte eerder op maandag bekend de aanval te vertragen... omdat in het gebied meer burgers zijn dan aanvankelijk gedacht. Er werd namelijk van uitgegaan dat vrijwel iedereen al was geëvacueerd. Zelfstandigen zonder personeel, ZZP'ers. Ze hebben onder werkenden de grootste kans op een inkomen onder de lage inkomensgrens. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. ZZP'ers lopen een groter risico dan werknemers en zelfstandigen met personeel. De lage inkomensgrens lag in 2017 op 1040 euro netto per maand voor alleenstaanden. En voor een stel met twee kinderen was dit 1960 euro netto per maand. Hoewel het aandeel werkenden met een armoederisico ten opzichte van het jaar daarvoor bijna onveranderd is, is het risico onder ZZP'ers wel juist toegenomen. En dan gaan we naar het gesprek van de dag, oftewel de wedstrijd vanavond Real Madrid-Ajax. De return wordt gespeeld in Madrid in de achtste finale van de Champions League. En het eerste duel werd door de Amsterdammers met 1-2 verloren. Tot nu toe,
3: 37 e minuut, staat 0-0 als de volgende hoekschop eraan komt. Lars de de licht boven, de licht komt. Oh, los, 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 los! los. Ja! Doelpunt Ajax! Doelpunt Ajax! Is het uh, Tajavico die scoort? Ik denk het wel. Hij zit erin. En waar Courtois zojuist die bal van Ziyech schitterend pakte. Staat hij nu te grabbelen als in een ballenhop. We moeten natuurlijk nog even wachten, want zo hoort dat bij de VAR. Maar wij hebben al lang gezien dat deze goal gaat tellen. Hij en gaat hij, hij gaat kijken. Waarom? Waarom gaat hij kijken dan? En hij, hij keurt, hem af. keurt hem af. Ja, hij keurt hem af. Oh, wat heeft Real Madrid... Hier een geluk, maar ja, het is uh, wat het is, joer, joer. buitenspel is buitenspel. Vinicius Junior wacht op het juiste moment, dat is hier, dat is Benzema, dat is 1-0 voor Real Madrid. Vinicius glipt weg bij Nusari Mazraei, die probeert nog aan de noodrem te trekken, dat lukt niet. De Raskus laat zich vallen volgens de schijnzetting, Neres, ja, goal! 1-1 en zeer. het is gelijk, het is gelijk en kijk eens hoe u geëmotioneerd hij is. 10 seconden nog. Laatste aanval van Ajax. Moet nu gebeuren. Van de Beek kopt hem naar voren. Thadis kan er niet meer bij. Scombina kijkt op zijn horloge. En gaat een einde maken aan deze wedstrijd. Als Onana de bal heeft, hier is het eindsignaal. Het is een prachtige voetbalavond geweest. In de Johan Cruijff Arena. Maar het publiek fluit. Dat gefluit zal ook richting de scheidsrechter zijn. Want daar begon het allemaal mee, een goal van Vico Afgekeurd via de VAR voor centimeters, misschien wel millimeters buitenspel. Daarna de 0-1 van Benzema na een uur. De 1-1 van Ziyech, groot perspectief. En toen was daar ineens in de 87e minuut
0: invar Asensio. En die heeft de eindstand gebracht op 1-2. Nou, dat was twee weken geleden in Amsterdam, nu naar het heden. Maken de Ajaxi de kans tegen de Madrilenen? Nou, voor nu.nl is Riepke Bakker in Madrid om verslag te doen van de wedstrijd. En
1: Carné van der Brink vroeg of hij de spanning al even kon voelen. Uh, nou, uh, Real Madrid heeft de afgelopen vijf jaar vier keer de Champions League gewonnen. Dus... Um, ze zijn hier wel gewend aan dit soort wedstrijden... zoals voor ons meer een, echt een uitje is. Maar wat ik natuurlijk wel doe, is... Uh, juist zodra ik uh, geland was, eventjes de krantjes kopen. En dan voel je wel iets... of dan lees je wel iets over de sfeer waarin deze uh, club zit. Uh, ik bedoel, ze hebben drie keer... Uh, de laatste drie tuinverschrijden verloren. Twee keer een draai om de oren gehad van, uh, van Barcelona. En Girona wonnen ook nog eens bij, uh, bij Real. Dus uh, het is een club die... Uh, ja, die onder hoogspanning staat, uh, die zich weinig meer kan permitteren en, uh, ja, uh, en die een beetje bang is uh, voor de wedstrijd van vandaag.
4: Dat is inderdaad grappig dat je dat zegt, want dat zei ook de trainer van Ajax, Erik ten Hag, in zijn persconferentie. Die zei toch eigenlijk ook van joh, de titelstrijd is voor Real Madrid al een beetje een verloren zaak, daarom is dit nu hun
1: grootste troef. Ja, nou ja je, je, verloren zaken. Het, het, het is gewoon kansloos, de hele titelstrijd. Want uh, nou ja, verloren van, uh, van Barcelona afgelopen zaterdag, daardoor werd het gat. Is nu 12 punten staan ze achterin uh, in de Primera Division. In de beker zijn ze vorige week ook nog eens uh, uitschakeld door Barcelona. Oftewel, de enige prijs die ze dit seizoen nog kunnen winnen is de Champions League. Dat is eigenlijk de prijs ja, die hun uh, seizoen kan redden. Uh, Real Madrid hangt op dit moment aan een zijde, draad, zijde draadje. De, het lot van de trainer Solari kun je ook zeggen is afhankelijk van deze wedstrijd. Gaat het mis tegen Ajax, dan, uh, dan vliegt ook hij eruit. Uh, ja, in die zin, uh, Ajax kan Madrid ontzettend veel pijn gaan doen. Ja, er hangt veel vanaf
4: aan de kant van Real Madrid, maar natuurlijk ook voor Ajax. Uh, is uh, de selectie van Ajax er ook klaar voor, voor de Rieter?
1: Nou, ze zijn allemaal fit. En uh, wat natuurlijk ook wel meespeelt, ze hebben het, uh, het, het afgelopen weekend vrij gehad. Hè? De KVB heeft ze voor deze wedstrijd, uh, de wedstrijd tegen Ajax Pack was eigenlijk, afgelopen zaterdag. Nou Ajax ja, heeft vrij gehad, zodat ze zes weken, sorry, zes weken, ik sla een door, zes dagen hebben kunnen voorbereiden op deze wedstrijd. En dat is ook heel belangrijk, want het is, uh, ja, nou ja, de wedstrijd, nou, ik zou niet zeggen de wedstrijd van het jaar voor het Nederlands voetbal, maar het is een hele belangrijke wedstrijd. Voor het Nederlandse voetbal. Want ja, het Nederlandse elftal krabbelt weer een beetje op. En in het kuls daarvan het Nederlandse clubvoetbal met Ajax vooraan. Het is heel belangrijk uh, nou ja, om eindelijk weer eens een keer de kwartfinale van de Champions League te halen als Nederlandse club. Ja, want los van dat sentiment hè, dat we natuurlijk weer in die kwartfinale
4: willen staan als Nederlandse club en het Nederlands voetbal. Het is ook belangrijk voor die coefficiëntenlijsten uh, dat er dan uiteindelijk een, een Nederlandse club direct naar de Champions League uh, mag? of
1: is Ja, verkeerd? Nee, ja zo, zo kun je het zeggen. Ja, nee, het is, uh, de de UEFA-ranking houdt zeg maar, alles bij wat de Nederlandse clubs presteren. Nou, ja, ik hoef u niet te vertellen dat het de laatste jaren steeds uh, ...slechter was, hè? we talden niet meer mee in Europa... ...dus dan zak je op die ranglijst... ...en dan raak je ook ja, steeds meer... Of ...je directe plekken voor de Champions League kwijt... Hè? ...de Champions League waarmee je heel veel geld kan verdienen... ...waarmee je heel veel exposure krijgt... ...waardoor je als Nederlands voetbal gewoon groeit. Nou ja, Dit jaar krabbelen we op op die ranking... ...en het gaat nu om Nederland of Oostenrijk... ...wie pakt die bepaalde uh, beslissende plek... En uh, ja, als Ajax het niet redt tegen Real, dan blijft Oostenrijk ons voor. En dat betekent dat wij voorlopig gewoon kwalificatie moeten spelen voor de Champions League. Oftewel, dat wij geen vaste deelnemer hebben in de Champions League.
4: En um, hoe uh, kijkt Erik ten Hag naar de, deze wedstrijd, de, de trainer van Ajax? Dus heeft hij al een bepaalde techniek, een bepaalde tactiek in zijn hoofd? Of moet het allemaal nog blijken?
1: Nou, ik, ik vond het wel grappig, want de, 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 de persconferentie ging het daar ook over. Want Ajax heeft natuurlijk in de arena... Ja, gedomineerd is misschien. Had het initiatief tegen het Grote Real? Ja, hij zei, uh, ik, uh, Ajax neemt altijd het initiatief. Dat zwakt hij later altijd af. Naar Ajax heeft de intentie om het initiatief te hebben. Maar het, het zal wel een, een beetje moeten, Ajax. Het hoort bij Ajax om het initiatief te hebben. Dit Ajax uh, houdt van aanvallend voetbal. En aan de andere kant, Real Madrid is een uh, nou, wat verdedigende ploeg, kun je zeggen. In ieder geval, ze zijn vooral sterk in de omschakeling, in de counter. Dan hebben ze Vinicius, nee, dan hebben ze Benzema. Die ongeveer elke bal die hij in de 16 krijgt, de kruising in ramp. En daar ligt hun, uh, ja, hun kracht. Dus ik sluit niet uit dat we Ajax weer het spel zien maken. Maar ja, dan moet je wel vrezen voor de dodelijke omschakeling van, uh, van Real.
4: Is er al bekend uh, welk spel Ajax gaat spelen? Weer de Europese formatie met Tadic in de spits? Of is dat nog niet bekend?
1: Nou, het is officieel nog niet bekend. Tenminste, Ten Hag die, uh, die heeft het niet gezegd, maar... je. Je kunt er wel vanuit gaan dat Thadis morgen in de spits staat. Uh, dat is de, de variant waarmee ze Barcelona, of, uh, sorry, Bayern München keurig op 1-1 hielden. Waarbij ze uh, ook in de strijden Europees uh, heel veel succes hebben dit seizoen gehad. Hebben dit seizoen. En dan staat Neres uh, namelijk op de vleugel. Nee, dat is een belangrijke kracht, de Brasiliaan. Dan is het, uh, en Thadis in de spits. En dat gaat dan ten koste van uh, Van Dolberg en, uh, en ook Klaas-Jan Huntlaar zien we dan niet in de basis. Uh, ja, De man met een verleden bij Real Madrid, dat is misschien wel een beetje jammer. Nou ja, kan hij mooi
4: van een afstandje meekijken en misschien nog handjes schudden. Je weet het nooit. En invallen. Uh, en invallen. Het ja. kan altijd gebeuren. Ja. Je weet het nooit. Misschien heb je nog een, een pinch hitter nodig. Je weet het nooit. En, en natuurlijk, als je dan kijkt naar het team, de selectie van Real Madrid... ...daar missen ze een belangrijke speler. Sergio ja. Ramos. Die heeft ja. de vorige wedstrijd een gele kaart gekregen, waardoor deze wedstrijd niet bij is. Is dat een groot voordeel voor Ajax?
1: Ja, dat is een heel groot voordeel. Uh, Ten zwakte dat wel iets af, Zij is. is een belangrijke kracht. Maar uh, ik kan je zeggen, het is uh, eigenlijk verschrikkelijk nieuws voor Real Madrid... dat Sergio Ramos er niet bij is. Um, waarom? Uh, nou ja, dat heb je in de tijdwedstrijd kunnen zien. Zet de video nog maar eens een keertje op. Uh, Sergio Ramos was de absolute uitblinker in, in, de, in de arena. En je kan ook gewoon de cijfers erbij pakken. Uh, Real Madrid heeft zeven keer een wedstrijd gespeeld... In de ook out fase van het Champions League zonder Sergio Ramos. En van die zeven keer werd hij liefst vier keer verloren. één keertje gelijk en twee keer maar gewonnen. Nou, dat zijn Real Madrid onwaardige cijfers. Uh, ja, je kunt ook zeggen, ja, dit... Uh, ja, Real presteert gewoon aanzienlijk veel minder uh, zonder ja. Sergio Ramos. Dus het is heel vervelend voor hun dat hij niet bij is en heel prettig voor Ajax. Even voor de
4: niet-echte uh, diehard voetbalfans, Sergio Ramos is de centrale verdediger ja. van Real
1: Madrid. Oftewel de stofzuiger die ze missen. Nou ja, de, de man die alles wegrampt, de aanvoerder en ja, ook nog eens een wapen bij corners uh, aanvallend, kopt hij ook nog wel eens een balletje erin. Ja, het is, het is, ja, ik, ja, het is de beste verdediger van de wereld. Het is, dan zeg ik er niks gek, het is gewoon de beste verdediger van de wereld.
4: En als je kijkt naar de statistieken van de, de ontmoetingen tussen Ajax en Real Madrid, in wiens
1: voordeel zijn die? Nee, die zijn, in, die zijn in, uh, in het voordeel van Real Madrid. Kijk, Ajax heeft hier drie keer gespeeld... Uh, begin dit decennium... In, uh, in 2010, 2011, 2012... en drie keer gingen ze er heel hard af. Dan moet je wel zeggen... dat was een heel ander Real Madrid. Het was het Real Madrid nog van, uh, van Ronaldo... en het was ook wel een iets zwakker Ajax... maar... Als je heel goed zoekt in de, in, de, in, de, in de archieven, dan kom je op 1995 uit. En toen werd het hier 0-2 in Bennebeu door Liedmanen en door Kluivert. Ajax heeft er ook wel eens in de jaren 70, de jaren van Cruyff, met 0-1 gewonnen. Um, dus ja, het kan. Het is in het verleden wel eens gebeurd. Ajax is uh, absoluut niet kansloos. Uh, alleen het wordt wel een hele moeilijke missie. En we moeten natuurlijk gaan kijken vanavond om negen
4: uur of het Nederlands voetbal gaat zegenvieren in Madrid. Maar om nog even af te sluiten, ik vind het altijd mooi. Even sfeerverslag vanuit jouw kant. Hoe ga je deze wedstrijd beleven? Heb je bijvoorbeeld goede plaatsen?
1: Nou ja, we zitten op de pestribune. Uh, ik ben hier ooit een keer als student geweest en toen, uh, toen zat ik uh, vijfde ring achter het doel. Uh, nu zit ik uh, keurig op de, op de lange zijde bij de, bij de uh, middellijn. Dus ik heb prachtig... Uh, het beeld over de wedstrijd. En uh, nou ja, dan tik ik een verslag. Uh, opstelling. Na afloop spreek ik met spelers. Mijn collega Mark Leen is hier trouwens ook. Die, uh, die is met zijn camera. Dus reacties ook na afloop. Op beeld ziet u van de en. Ja, het, het is prachtig om mee te maken, uh, Benne Beu is een schitterend stadion. En daar moeten we trouwens ook wel een beetje van genieten, want daar geniet ik van. Hè. Want we staan weer eens in de achtste finale van de Champions League als Nederlandse club. Maar geniet u ook morgen even thuis voor de buis. Want het komt helaas niet zo heel vaak meer voor dat een Nederlandse club nog op dit podium actief is. Dus uh, geniet. Dat was onze nu sportredacteur Riepke
0: Bakker in gesprek met collega Carné van der Brink. De wedstrijd Real Madrid tegen Ajax is vanavond om 9 uur te zien op Veronica. Verder dan vandaag, een Nederlandse delegatie onder leiding van minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag, vertrekt naar Duitsland voor een handelsmissie. De missie verloopt parallel aan het werkbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Maxima aan Bremen en Bremershaven. Er is bij het bezoek vooral aandacht voor bedrijven die werkzaam zijn op het gebied van ruimtevaart of wind op zee. En de rechtbank in Den Haag doet uitspraak in de zaak van de moord op een 85-jarige vrouw in Loosduinen. Tegen een Haag stel zijn zelfstraffen van 16 jaar geëist... wegens de uiterst gewelddadige en dodelijke roofoverval op de hoogbejaarde vrouw in 2017. De verdachten zijn een 44-jarige man en een 35-jarige vrouw. En dan nog even het weer voor deze dinsdag. Het begin niet al te best... Als je naar buiten kijkt, grote kans dat je te maken hebt met een bui, maar wees gerust, in de loop van de ochtend trekt dat weg, waarna opklaringen volgen. Wel blijft het stevig waaien en de temperatuur die wordt zo maximaal 10 graden. En mocht je je in het zuiden bevinden, dan maak je later in de middag ook nog kans op her en der een buitje. Maar voordat we bij het einde zijn van de dit wordt het nieuws podcast nog even iets over Oprah Winfrey. Ze heeft namelijk een interview gedaan met twee mannen die zeggen seksueel misbruikt te zijn door Michael Jackson in hun jeugd. Het interview werd uitgezonden naar het tweede deel van de documentaire Leaving Neverland, die gaat over dit onderwerp. Laten we klein stukje luisteren naar een vraag van Oprah Winfrey.
1: I think one of the things that the uh, Michael Jack Jackson's estate is saying about you now is that je, Wade had tried to get a job working with his organization or going on tour, why would you want to continue? Can you explain to people why you want to continue the association if you have been abused? I had no understanding of it being abuse. You know, I loved Michael and and all the times that, that I testified and you know the many, many times that I gushed over him publicly in interviews or whatever it may be. Um, That was from a real place, mm -hmm. you know, um, while never forgetting any of the sexual details that happened between us, but having no understanding that it was abuse, having no concept in my mind that anything about Michael could ever be bad.
0: Nou, de vermeende slachtoffers van Michael Jackson, Wade Robson en James Safechuck... gingen in Leaving Neverland gedetailleerd in op hun relatie met de popster. Volgens fans zijn de twee echter louter uit op geld... maar anderen geloven het verhaal van de mannen weer wel... en stellen het dapper te vinden dat zij hun verhaal nu delen. Aankomende vrijdag wordt de documentaire ook in Nederland uitgezonden door de VPRO. En dit was hem dan alweer, de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze dinsdag. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Laat het ons even weten. Dat kan via podcast.nu.nl uiteraard of doe het op een van je andere manieren. Um, dan zou ik je voor nu een hele fijne ochtend willen wensen. Maak er wat moois van, voorzichtig in de buien en
2: geniet van de dag. Tot morgen.